0: Sternengeschichten Folge 91 Braune Zwerge In der letzten Folge der Sternengeschichten habe ich von den Zwergplaneten erzählt. Um Zwerge geht es auch heute, allerdings diesmal um ein ganz anderes Kaliber. Die Zwergplaneten, das waren kleine Planeten oder große Asteroiden, je nachdem wie man es sehen will. Und in unserem Sonnensystem gibt es jede Menge davon. Die braunen Zwerge dagegen, die sind nur dann klein, wenn man sie mit ausgewachsenen Sternen vergleicht. In Relation zu einem normalen Planeten sind sie riesig. Und so wie die Zwergplaneten die Verbindung zwischen Planeten und Asteroiden darstellen, sind braune Zwerge die Verbindung zwischen Planeten und Sternen. Braune Zwerge sind fast Sterne und fast Planeten, aber nichts davon so richtig. Eigentlich soll es ja ziemlich simpel sein, Sterne vom Planeten abzugrenzen. Immerhin leuchten Sterne von selbst und Planeten tun das nicht. Und das ist auch richtig, aber es gibt eben noch ein paar Stufen dazwischen. Unsere Sonne, die ist ganz eindeutigen Stern und macht das, was typische Sterne eben so tun. Die Sonne ist so massereich, dass in ihrem Inneren ein enormer Druck und enorme Temperaturen herrschen. Die ganzen gewaltigen Gasmassen, die Sonne ist ja immerhin 300.000 Mal schwerer als die Erde, diese ganzen Gasmassen drücken so stark auf das Zentrum, dass Temperaturen von mehr als 10 Millionen Grad herrschen. Die Atome des Wasserstoffs, aus dem die Sonne ja hauptsächlich besteht, die flitzen bei diesen Temperaturen so schnell hin und her, dass sie bei einer Kollision nicht mehr aneinander abprallen, sondern miteinander verschmelzen können und dabei Helium bilden. Und dabei wird Energie frei, die in Form von Strahlung nach außen drängt. Dabei kollidiert die Strahlung ständig mit den diversen Atomen und übt so einen nach außen gerichteten Druck aus. Und dieser Druck der wirkt dem nach innen drückenden Gasmassen entgegen und hält den ganzen Stern im Gleichgewicht. Und ganz simpel gesagt ist das der Zustand, der einen Stern ausmacht. In seinem Inneren wird Wasserstoff zu Helium fusioniert. Die frei werdende Strahlung, die sorgt dafür, dass die ganze Angelegenheit weder kollabiert noch explodiert, sondern alles im Gleichgewicht bleibt. Ob Wasserstoff zu Helium fusionieren kann, das hängt jetzt von der Temperatur im Kern ab. Die Temperatur hängt von der Masse ab, die von außen auf das Zentrum drückt. Und man kann relativ einfach berechnen, wie viel Masse dafür nötig ist. Ungefähr das 75-fache der Masse von Jupiter das entspricht ungefähr dem 0,07-fachen der Masse unserer Sonne. Damit ist schon mal klar, dass es auch viel kleinere Sterne geben kann als unsere Sonne. Und es sollte anderes jetzt auch klar sein, was ein Stern ist und was nicht. Alles mit mehr als 75 Jupitermassen ist ein Stern und alles darunter ist ein Planet. Aber so einfach ist es halt leider nicht. Denn es kann ja nicht nur Wasserstoff zu Helium fusionieren. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Wasserstoff ist das simpelste aller Atome und besteht normalerweise nur aus einem positiv geladenen Proton als Atomkern, das von einem negativ geladenen Elektron umkreist wird. Aber es existieren auch Variationen davon, die sogenannten Isotope. Und eins dieser Isotope des Wasserstoffs heißt Deuterium und hat einen Kern, der aus einem positiv geladenen Proton und einem negativ geladenen Neutron besteht. Auch Deuterium kann zu Helium fusionieren, und das schon bei viel niedrigeren Temperaturen. Dafür reichen schon die Temperaturen aus, die knapp 13 Jupitermassen in ihrem Zentrum erzeugen können. Dann findet dort Fusion statt und wird frei. Warum also setzt man jetzt die Grenze für die Definition eines Sterns bei 75 Jupitermassen an und nicht bei 13 Jupitermassen? Das liegt daran, dass simpler Wasserstoff enorm häufig ist. Es ist das häufigste Element im ganzen Universum. Knapp zwei Drittel aller Materie ist Wasserstoff. Und auch jeder Stern besteht zum überwiegenden Teil aus diesem Wasserstoff. Deuterium dagegen, das ist vergleichsweise selten. Und in einem typischen Stern findet man davon nur sehr, sehr wenig. Ein Himmelskörper, der mehr als 13, aber weniger als 75 Jupitermassen hat, kann also zwar Deuterium fusionieren, aber nicht den normalen Wasserstoff. Und weil viel weniger Deuterium vorhanden ist als Wasserstoff, kann er diese Fusion nur für recht kurze Zeiträume aufrechterhalten, ein paar hundert Millionen Jahre höchstens, und eben nicht viele Milliarden Jahre wie ein echter Stern. Und außerdem wird bei dieser Deuteriumfusion sehr viel weniger Energie frei. Ein Himmelskörper, der Deuterium fusioniert, aber keinen Wasserstoff, der leuchtet also viel schwächer und kürzer, als es ein echter Stern tun kann. Und diese Himmelskörper, die glimmen also nur so ein bisschen vor sich hin, bevor ihr Feuer dann ausgeht und die langsam immer kälter werden, ohne neue Energie zu erzeugen. Die sind also tatsächlich so eine Art Mittelding zwischen Stern und Planet. Die Existenz solcher Objekte, die wurde schon 1963 vom Astronomen Shiv Kumar vorhergesagt. Ihren Namen haben sie dann aber erst 1975 bekommen. Da hat die Astronomin Jill Tata die Bezeichnung brauner Zwerg vorgeschlagen. Der Name ist aber eigentlich irreführend, denn wie gesagt, Zwerge sind die Objekte nur im Vergleich mit anderen echten Sternen und die sind auch nicht wirklich braun. Die leuchten eigentlich eher schwach-rötlich. Aber die Bezeichnung roter Zwerg, die war schon für die Gruppe der kleinsten echten Sterne vergeben und mittlerweile hat sich das braune Zwerg halt eingebürgert. Ob es braune Zwerge auch tatsächlich geben kann, das war lange Zeit nicht klar. Da die selbst nur sehr schwach beziehungsweise gar nicht leuchten, waren die im Vergleich zu den hellen Sternen nicht so einfach zu entdecken. Die Leute, die braune Zwerge finden wollten, die sind vor dem gleichen Problem gestanden, dass auch die Forscher hatten, die Planeten bei anderen Sternen gesucht haben. Erst Ende der 1980er Jahre war die Technik so weit fortgeschritten, dass man wirklich ernsthaft daran denken hat können, braune Zwerge zu finden. Und der erste Zweifelsfrei Nachweis, der ist dann auch im gleichen Jahr gelungen, als man den ersten extrasolaren Planeten gefunden hat, 1995. Da wurde die Entdeckung eines kleinen Himmelskörpers bekannt gegeben, der sich im Sternhaufen der Plejaden befindet. Dieses Objekt hat den Namen Teide 1, ist 55 mal schwerer als Jupiter und mit ziemlicher Sicherheit ein brauner Zwerg. In den 1990er Jahren, da gab es ziemlich viele Diskussionen über braune Zwerge. Denn wie vorhin schon erwähnt, war das auch die Zeit, in der man die ersten Planeten entdeckt hat, die andere Sterne umkreisen. Damals war man aber rein technisch nur in der Lage, sehr große Planeten zu finden. Planeten, die meistens mindestens zehnmal schwerer als Jupiter waren oder noch viel schwerer. Jedes Mal, wenn also ein neuer Planetenkandidat entdeckt worden ist, haben die Leute angefangen, darüber zu diskutieren. Ist das jetzt ein Planet oder ist das ein brauner Zwerg? Obwohl braune Zwerge ja mindestens genauso interessant sind wie Planeten, wollten alle unbedingt Planeten entdecken. Und die konkurrierenden Teams haben versucht, den anderen Arbeitsgruppen ständig die Entdeckung des Planeten abzusprechen, weil das ja nur ein brauner Zwerg ist. Und erschwerend kam hinzu, dass man damals auch die Massen der gefundenen Objekte noch nicht sehr genau bestimmen konnte und eben jede Menge Raum für Diskussion und Spekulation übrig war. Man fragt sich damals und macht das heute oft immer noch, ob man die Unterscheidung zwischen Planet und brauner Zwerg vielleicht nicht durch die Eigenschaft der Fusion definieren sollte, sondern durch die Entstehung. Ja, Sterne entstehen durch den Kollaps großer Gaswolken. Wenn die unter ihrem eigenen Gewicht zusammenfallen und immer dichter werden, wird es innen drin irgendwann heiß genug, damit die Fusion einsetzen kann. Planeten dagegen die wachsen aus kleinen Bausteinen immer weiter an. Staub ballt sich zu kleinen Gesteinsbrocken zusammen, die wieder zu großen Asteroiden anwachsen, die schließlich Planeten bilden. Wenn braune Zwerge jetzt ebenfalls aus dem Kollaps von Gaswolken entstehen, dann sollte man sie als Sterne klassifizieren, sagen die einen. Und wenn ein Planet durch sukzessives Wachstum mehr als 13 Jupitermassen ansammelt, dann sollte man ihn trotzdem immer noch als Planet bezeichnen und nicht als brauner Zwerg. Genauso wie man eben ein Objekt Stern nennen sollte, wenn es auch den Kollaps einer Wolke entsteht und weniger als 13 Jupitermassen hat. Aber da man sowieso keine Möglichkeit hatte, die Entstehung des Himmelskörpers einwandfrei nachzuweisen, war das eine recht fruchtlose Diskussion. Und am Ende waren die Instrumente sowieso gut genug geworden, dass man problemlos echte Planeten finden konnte und die ständige Streiterei um die Klassifikation hat dann vorerst aufgehört. Die Planetensucher, die haben sich auf die Planetensuche konzentriert. Aber auch die Suche nach den braunen Zwergen ging weiter, auch wenn die von deutlich weniger medialen Rummel begleitet worden ist. Die Namen der Entdecker des ersten extrasolaren Planeten, die kennen heute die meisten astronomieinteressierten Menschen. Michel Mayor und Didier Quellos von der Universität Genf haben diesen ersten Planeten im Jahr 95 gefunden. Aber wer weiß schon, wie die Entdecker des ersten braunen Zwergs heißen? Fürs Protokoll hier Es waren Rafael Rebolo, Maria Rosa Zapatero Osorio und Eduardo Martin vom Astrophysikalischen Institut der Kanarischen Inseln. Braune Zwerge sind faszinierende Objekte. Die können, so wie auch Planeten, einen echten Stern umkreisen. Entweder alleine oder mit anderen Planeten. Die können aber auch allein ohne Stern durchs All ziehen. Es gibt Systeme, die aus zwei braunen Zwergen ohne Stern bestehen. Es gibt braune Zwerge, die vom Planeten umkreist werden. Es gibt alle möglichen Kombinationen. Unser Sonnensystem hat, zumindest äh, nach dem, was wir bis jetzt wissen, keinen eigenen braunen Zwerg. Wenn, dann muss sich so ein Objekt sehr, sehr weit entfernt befinden und seine Runden am alleräußersten Ende des Sonnensystems ziehen. Ansonsten hätten wir den gravitativen Einfluss schon längst entdeckt. Aber nach allem, was wir bis jetzt wissen, sind braune Zwerge durchaus häufig. Warum auch nicht? Es wäre seltsam, wenn immer nur große Sterne entstehen und kleine Planeten und der ganze Bereich dazwischen leer bleiben würde. Die Untersuchung brauner Zwerge die kann uns viel darüber verraten, wie und unter welchen Bedingungen Sterne bzw. sternähnliche Himmelskörper wie braune Zwerge überhaupt entstehen. Die befinden sich vermutlich überall in unserer Milchstraße. Aber da sie nur sehr schwach leuchten, sind sie halt schwer zu sehen. Und wir haben erst wenige gefunden. Die neuen Weltraumteleskope, die werden das ändern. Gaia zum Beispiel, das ich in der Folge 88 der Sternengeschichten schon vorgestellt habe, das wird in den nächsten Jahren ein paar tausend neue braune Zwerge finden. Und wir werden sehr, sehr viel von ihnen lernen. Eins ist aber jetzt schon klar. Genauso wie die Grenze zwischen Asteroiden und Planeten fließend ist, ist das auch die Grenze zwischen Planeten und Sternen. Eine Grenze gibt es eigentlich nicht. Es gibt nur jede Menge sehr interessante Himmelskörper.